0: pour se rendre dans le quartier où se trouve l'appartement de Jonas Perry. Il s'agit d'un appartement dans un espèce de petit immeuble avec un seul étage qui a été divisé du coup en plusieurs appartements. On voit qu'il y a un escalier sur le côté qui permet d'accéder à l'appartement du dessus alors qu'il y a deux portes en dessous qui permettent d'accéder à deux autres appartements. Celui de Jonas, c'est celui à l'étage. Ils se garent pas très loin, il n'y a pas de lumière quand ils arrivent.
1: C'est parfait. Au moment où tu vas monter l'escalier, du coup, Anna t'arrête et te dit euh, « Du coup, tu es inspecteur et je suis ton assistante
2: ?» Si, c'est ce que tu préfères, oui. Sinon, je suis inspecteur et tu es journaliste. L'idée de révéler ce qu'il a vu peut peut-être l'amener à délier sa langue plus facilement. Ça marche.
0: Vous montez les marches d'escalier et vous retrouvez face à sa porte. Il y a une sonnette avec justement marqué son nom dessus. Je l'inspirie.
2: J'appuie sur la sonnette.
0: La sonnette résonne ceux qui sont à l'extérieur, qui sont encore dans la rue, peuvent voir que une pièce s'allume, puis une autre, jusqu'à la pièce qui se trouve juste à côté de la porte d'entrée. Et Christopher et Anna, qui se trouvent derrière la porte, entendent une voix un peu bourrue qui demande « Qui est là ?». C'est pourquoi
2: Monsieur Danson et Madame Laurence pour vous, Monsieur Perry. Euh, je suis privé et elle est journaliste. On aurait voulu s'entretenir avec vous au sujet de ce que vous auriez découvert concernant l'entreprise CSW. Laissez-moi tranquille, C'est pas une heure pour venir déranger les gens. Au contraire, c'est la meilleure heure pour ne pas être suivi et s'entretenir de manière beaucoup plus discrète et sereine. Je vais mettre l'œil dans le Judas pour voir s'il me regarde.
0: Effectivement, l'œil de la personne est collé au Judas et il est en train de vous observer.
2: Eh ben, je vais utiliser compulsion pour faire Allez, ouvrez-nous.
0: Vous entendez un verrou qui claque. La porte s'ouvre. Le Jonas Perry en question est un homme de la quarantaine à peu près, barbu, l'air assez bourru. Il porte un Marcel et un pantalon de pyjama. Il est pieds nus et il semble un petit peu stupéfait par ce qu'il vient de faire. Il n'a pas l'air de bien comprendre pourquoi il vient de vous ouvrir alors qu'il n'a pas envie de vous parler, en fait.
2: <rire> bah, du coup, je balance immédiatement la révérence. <rire> J'enchaîne.
0: <rire> Dans ce cas, va bah, falloir essayer de le persuader de vous écouter.
2: Je vais en profiter pour sortir ma carte de privé qui doit du coup être totalement vraie, vu hein que je suis privé.
0: Oui, tu as une carte officielle, tu as une licence de privé, etc.
2: Exactement. Voilà, donc, monsieur Dawson, j'enquête sur les affaires du CSW auxquelles vous avez a priori participé. J'aurais voulu en savoir plus sur ce que vous aviez vu, histoire de pouvoir mieux comprendre certaines choses concernant le CSW. Croyez-moi, je ne vous veux absolument aucun mal, au contraire. Voyez en
0: moi, un ami. Est-ce que Anna rajoute quelque chose pour essayer d'aider Christopher à convaincre la personne
1: Bien sûr, elle va dire avec un ton un peu sec et formel de l'assistante qui prend son métier à cœur. Elle va dire euh, « Nous savons que votre entreprise vous a jeté comme une vieille chaussette, excusez-moi l'expression, aussi euh, comme nous sommes toujours sur l'affaire, car nous pensons que la descente qu'il y a eu euh, n'a pas mis à jour les plus sombres secrets que cette entreprise possède. Vous pourriez avoir de l'intérêt à nous aider ?»
0: Il a l'air un peu déconfit. Christopher va faire un jet de manipulation plus persuasion plus présence. Ça te fait 7 dés plus 1 dé de travail d'équipe avec Anna. Fais 8 dés avec 2 de soif. Petit succès. Donc c'est vraiment très persuasif. L'homme a l'air hésitant et il finit par dire. C'est très bien ce que vous essayez de faire, mais euh, moi je suis plus dans la courte, euh, ça m'intéresse plus cette histoire. C'est une affaire réglée de mon côté.
2: Allons, ah vous ne pouvez pas dire que l'affaire a été réglée alors que vous avez justement dénoncé des choses qui ont ensuite euh, disparu. Je suis certain que vous étiez dans le vrai, j'aimerais au moins juste entendre votre côté de l'histoire. Croyez-moi, nous n'en voulons pas plus, juste comprendre ce que vous, vous, vous avez vu. C'est à vous que nous faisons confiance, pas à tous ces procéduriers véreux qui cherchent à noyer le poisson. Allez, laissez-nous entrer.
1: Moi, je vais surenchérir, je vais appuyer ce que dit Christopher en disant « Vous pensez que l'affaire est close pour vous, de votre côté, mais il faut savoir que celle-ci continue d'agir et de faire des victimes. » Vous connaissiez Fitzpatrick hein
0: Oui, je le connaissais. C'est malheureux, mais justement, euh, comprenez-moi, euh, je suis dans une situation où, euh, pour moi, le moins je parle, le mieux je me porte. Euh, C'est pas contre vous, je comprends tout à fait ce que vous voulez faire, mais euh, voilà, ma situation euh, s'est nettement améliorée, on a résolu mon problème. Je peux pas me mettre dans une position aussi dangereuse que celle que vous voudriez que je prenne.
2: Je ne cherche pas à ce que vous preniez position du tout. J'aimerais juste savoir ce que vous vous avez vu. Nous ne devrions pas en parler sur votre perron, par ailleurs. Rentrez. C'est très aimable à vous. Venez,
0: Anna. Il ferme la porte derrière vous en mettant le loquet. Et une fois que vous êtes à l'intérieur, il vous dit à nouveau, « Je peux vraiment rien vous dire de plus. J'ai promis de ne plus parler à ce sujet. Et en échange de mon silence, on m'a payé ce qu'on me devait. Et je vais normalement retrouver un boulot d'ici peu. Je peux vraiment pas en dire plus. »
2: Il n'y a aucun moyen de vous convaincre de partager ce que vous avez vu. Vous ne serez cité absolument nulle part, je vous le garantis. C'est une affaire privée. Moi-même, je n'ai pas le droit, par exemple, de vous dire pour qui je travaille. Mais croyez-moi, c'est un client important, très important.
0: Ce que j'ai vu, c'est simple. Alors qu'on transportait des caisses avec un de mes collègues, moi, j'ai fait tomber l'une d'elles. Elle est à la glissée du monde charge que je conduisais. Et il y a une partie du couvercle qui s'est défaite. Quand j'ai voulu le remettre pour essayer de faire comme si de rien n'était, j'ai pu voir qu'à l'intérieur, il y avait des armes à feu, en fait.
2: Bon. Oh. Et vous étiez en train de transporter des matériaux de construction ou
0: de la nourriture italienne il me semble que c'était censé être des boîtes qui contenaient justement des produits d'origine italienne, et euh, clairement c'était pas ça. Par contre, euh, j'étais le seul à avoir vu ça, j'ai pas osé trop en parler à mes collègues, et euh, quand j'ai contacté la police, euh, ils ont eu du mal à me croire au début, mais quand ils ont fini par accepter de faire une descente, il euh, n'y avait plus rien. À part de la mortadelle et euh, des euh, boîtes de conserve de tomates, il euh, n'y avait plus grand-chose de suspect en vérité. <rire>
2: J'imagine bien, hein, oui. Ça correspond à ce que nous savons déjà de l'histoire. Trafic d'armes, donc. Très intéressant, très intéressant. Pourquoi, selon vous, fils Patrick est-il mort Pourquoi ce brave homme qui, du coup, vous couvrez au niveau du syndicat aurait pu être euh, réduit au silence euh, Vous lui aviez parlé des armes
0: il était au courant, oui, mais en fait, ça fait plusieurs jours que l'affaire est réglée et que les représentants sont venus me voir, m'ont proposé une solution et que je me suis entendu avec Fitzpatrick, justement, pour qu'on laisse tomber tout ça.
2: Trop gros pauvre, j'imagine bien, oui. Donc, Fitzpatrick avait accepté, lui aussi, de se ranger en échange de certaines rémunérations, c'est bien cela
0: euh, J'en sais rien, en tout cas c'est moi qui avais fait appel à lui, donc j'imagine qu'à partir du moment où moi je décidais de plus me battre contre l'entreprise, il avait plus de raison de s'investir.
2: Peut-être par conviction personnelle Vous ne lui en avez pas parlé du fait que vous arrêtiez les poursuites ou d'autres actions que vous aviez entamées
0: Si, je lui avais dit, je l'avais remercié pour son investissement et les efforts qu'il avait produits pour essayer de me défendre, et voilà, euh, c'était... Euh... Il y a 3-4 jours.
1: Et qu'est-ce qu'il avait fait exactement pour essayer de vous défendre Il vous avait assisté lorsque vous avez convaincu les policiers de ce que vous aviez vu
0: Il me semble qu'il avait interrogé un certain nombre de mes collègues et qu'il avait aussi interrogé d'autres personnes. En tout cas, il avait l'air assez persuadé que ce que je disais était vrai, mais ce qui lui importait le plus, c'était que je sois indemnisé à hauteur de mon préjudice au final, euh, bah, c'est ce qui s'est passé, donc. Euh...
2: Donc effectivement, tout va
0: bien. Ah, tout va pas bien, comme vous le dites, euh, il est mort. Je ne sais pas vraiment ce qui lui est arrivé, mais euh, honnêtement, j'ai pas envie que ça m'arrive à, à moi aussi. Donc, si vous pouviez ne pas parler de moi et me, me laisser tranquille à présent.
2: Euh... Ne vous inquiétez pas, c'est justement le cas. Moi, j'ai la réponse que je cherchais, même si je cherche encore beaucoup de réponses. Anna, quelque chose à ajouter
1: non, Je n'ai rien de plus à ajouter. Je vous remercie pour euh, votre dévouement, monsieur Perry.
0: Ouais, ouais, merci. Ah,
2: euh, une dernière chose, et je vais le piquer avec l'épingle du coup.
0: C'est-à-dire, comment tu t'y prends
2: Je fais une dernière chose, et je le prends par surprise, je prends l'épingle et je le pique. Là où je peux l'atteindre, le bras, le torse, euh, je le pique
0: quoi. faire un jet quand même. Dextérité, plus furtivité, parce que c'est une attaque surprise, en quelque sorte.
2: C'est ça, c'est
0: complètement par surprise. <rire> Alors tu mettras difficulté 3 à ton jet. Christopher fait ce qu'on appelle un échec bestial. C'est-à-dire qu'il a raté son action, mais en plus de ça, il a fait un 1 sur un de ses dés de fin qui fait que la bête va jouer son rôle. Il s'est jeté précipitamment sur la personne pour essayer de la planter avec son aiguille. Jonas euh, s'est euh, jeté un peu en arrière, euh, surpris par ce qui venait de lui arriver. Et là, Christopher va être pris par une compulsion, une compulsion de destruction Compulsion de destruction, les choses dégénèrent, la soif pousse le vampire à blesser et à détruire, pas pour se nourrir, ni pour gagner, simplement pour le plaisir de faire mal et de se délecter de la souffrance d'autrui. Oh Cette merde. compulsion implique souvent des dommages physiques, mais pas toujours, elle peut aussi inclure des types de dommages plus subtils, par exemple sociaux ou émotionnels. Le joueur retire 2 dés au groupement du vampire, pour toute action n'ayant pas pour conséquence immédiate de faire du mal à quelqu'un ou d'endommager quelque chose. Cette compulsion prend fin lorsque le vampire a incapacité, détruit ou fait fuir une cible. Si le vampire détruit un objet, cette cible doit être précieuse pour quelqu'un à qui le vampire attache de l'importance en temps normal. Et du coup, c'est quelque chose qui va rester. Soit Christopher réalise cette compulsion maintenant, soit elle va rester en sourdine en quelque sorte et euh, nuire à toutes ses actions jusqu'à ce qu'il euh, l'accomplisse. Il peut très bien essayer de se retenir, mais il va avoir des malus tant que ça ne sera pas réalisé.
2: Et à quel point il faut que ça soit la blessure en face pour que ça me soulage
0: Ah, faut que la personne soit blessée. Ah merde Sachant que là, déjà, va falloir gérer la situation, parce que Jonas est euh, complètement stupéfait par ce qui vient de se passer, il ne comprend pas trop ce que fait Christopher avec une aiguille à la main, et pourquoi il a essayé de le planter. D'ailleurs, il est peut-être en train de se dire que c'est toi qui as tué Fitzpatrick. <rire> oui, ouais, forcément, ouais. Là, il faut faire quelque chose pour gérer la situation.
1: Je peux prendre l'initiative. Vas-y. Je vais dire... Euh, c'est bon, tu peux t'arrêter Dawson. Tu vois bien que c'est pas lui qui a tué fils Patrick. Il est aussi surpris euh, que nous. Vas-y, euh, sors d'ici, tu en as trop fait.
2: J'imagine que je peux pas utiliser mon pouvoir de brouillage mémoriel. Alors
0: tu peux essayer, mais tu as moins de dés sur ton jet. Ouais,
2: on va éviter. Euh, je vais donc euh, effectivement, je pense, sortir. Par contre, je laisse l'aiguille au passage.
0: Anna va me faire un jet quand même pour essayer d'apaiser la situation. Là, c'est plutôt de la manipulation, sachant que c'est pas le fort d'Anna non plus.
1: Mais non, tu m'étonnes.
0: Tu vas me faire un jet de manipulation, plus persuasion, plus présence, vu que j'imagine que tu utilises Révérence pour essayer de donner un peu d'épaisseur à ta conviction. On
1: bah, va essayer de mettre le paquet, là, c'est la catastrophe. Je peux pas booster encore ces jets. Si tu peux
0: faire un coup de sang pour ajouter deux dés supplémentaires. Allez Trois succès. Je te conseille d'utiliser une relance, parce que pour le coup, là, il est vraiment choqué par ce qui vient de se passer. Il a des gros doutes sur Christopher. Trois succès, c'est un peu léger. Ok. Parfait. Un critique avec six succès. Donc, euh, Anna est prompte à réagir. Très vite, elle s'interpose entre Christopher et euh, Jonas pour euh, calmer le jeu. Elle euh, pousse euh, Christopher en direction de la porte et euh, tapote l'épaule de Jonas en lui disant qu'effectivement, voilà,
1: c'est rien. C'est une affaire qui compte beaucoup pour lui, à cause de la descente, il a, il a perdu toute respectabilité et toute sa réputation en fait. Il est un peu chamboulé, veuillez l'excuser. Encore merci de nous avoir reçus.
0: Ok, il hoche la tête, il a l'air quand même sous état de choc, mais euh, il vous raccompagne très rapidement à la porte. Je pense que Christopher est déjà dehors
2: Ouais, je pense aussi, ouais.
0: Christopher, alors que Anna et lui quittent l'appartement de Jonas Perry, Christopher est quand même dans un état de tension assez vif. Il sent bien que la bête le tiraille et la frustration d'avoir atterri comme ça dans une impasse, il sent que quelque part il a besoin de se défouler et que ça commence à bien faire cette situation. Les compulsions comme ça, c'est la bête qui tiraille la personne, mais ça prend des formes quand même un peu plus subtiles. Hein. C'est pas juste, euh, ouais, moi je dois détruire, etc. C'est un peu rationalisé par la personne, il l'intègre comme étant quelque chose euh, en lui. Mmh. D'accord, je vois, ouais.
3: Donc en fait, si je traduis, c'est un syndrome prémenstruel, plus
0: ou moins. <rire> Peut-être, euh, j'irai pas jusque là quand même. Alors du coup, Christopher et Anna rejoignent Hélène et Lydie qui les attendaient dans la rue, pas très loin, au niveau de la voiture.
1: Du coup Anna va avoir l'air un peu affolée, elle va dire euh, « il est en frénésie, je sais pas exactement quoi faire
2: ». Pas la peine d'exagérer non plus. Qu'est-ce qui se passe
3: Christopher, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi
2: Ah parce que maintenant ça s'inquiète pour moi, ça m'envoie chier tous les deux matins et maintenant ça s'inquiète. hein
3: Je crois que monsieur a faim.
2: Non, t'as dit ça tout seul Ouais t'as vu
1: On va monter dans la voiture et on va se diriger vers un endroit où tu vas pouvoir te rassasier.
0: Alors que vous êtes à nouveau en voiture, le pager de Christopher vibre. Sur le pager, c'est un code convenu avec Sovereign pour dire « Viens, c'est bon
2: ».« Ah, ça tombe bien, va faire Christopher Changement de route, les enfants
3: !» Non, il est hors de question que tu ailles voir qui que ce soit dans cet état.
2: « Oh, si, 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 si Il y a une personne
1: qui a besoin d'être interrogée, là !» Tu crois pas que tu ferais mieux de rentrer euh, au shamrock pour euh, boire une petite rasade Ça me semble plus rationnel hein, de faire comme ça.
2: Christopher va jeter un regard noir à Anna. Il y a quelqu'un qui va essayer de me mentir. Et j'aimerais qu'il essaye de me prendre pour un con, juste un peu.
1: Euh, oui, mais on n'aimerait pas trop en fait.
2: De
3: toute façon, c'est moi qui conduis. Bon, il est où ton souverain Je
2: lui ai donné l'adresse du garde-meuble.
3: Voilà, allez, ça va te détendre. Du coup, je vais l'emmener au garde-meuble.
0: Vous vous rendez à un endroit que Christopher connaît bien, un endroit de Chicago où rien ne laisse présager qu'il y a un garde-meuble. En fait, celui-ci se trouve en souterrain. Et c'est dans une annexe de ce garde-meuble souterrain que se trouve le petit domaine de Sauvail où un certain nombre des salles de garde-meuble ont été transformées en cellules et en refuges temporaires, etc. On y accède après avoir passé plusieurs portes blindées dotées d'un digicode et chaque cellule est fermée grâce à un volet roulant métallique. Il y a quelqu'un quand même qui vous attend, à qui on avait annoncé que vous deviez passer et qui vous mène jusqu'à Sovereign qui justement vous attendait à un dossier sous le bras. Si. Il y a... Et j'ai quelques informations mais j'aimerais bien voir ce que vous pourriez tirer de cet homme avant que je vous en parle.
2: Quelles sont les limites à ne pas franchir,
0: Sire Il n'y a pas de limite. Tout ce que je veux, c'est des résultats.
2: Essaye juste de ne pas le tuer trop rapidement. Alors je ne compte pas le tuer. Sauf s'il me pose vraiment à bout. Ou qu'il insulte Sire Sauvraigne. Ce qu'il a déjà fait en attendant à sa personne. Bien, si Soffer va se frotter les mains. Puis-je, Sire
0: Il fait signe à la goule qui vous avait mené jusque-là. Et celle-ci fait lever le volet roulant qui mène à la petite cellule. À l'intérieur, un homme est attaché solidement avec des cordes et des menottes sur une chaise. Il est bâillonné et ses bras sont tendus vers l'arrière, ses mains jointes par des menottes. Il est pas très imposant physiquement, mais son regard en dit long sur sa ténacité. Il dévisage avec férocité toute personne qui croise son regard. Il porte un costume et une cravate. Son allure est plutôt débraillée cependant et plusieurs taches de sang sont visibles sur sa tenue et ses cheveux en désordre. Il sort visiblement d'un affrontement violent qui a tourné en sa défaveur. Est-ce que vous entrez tous et toutes dans la cellule
3: Hélène se sera avancée dans la cellule et elle ira pas si on lui dit stop, mais en tout cas elle sera avancée dedans.
0: Visiblement, Sovereign, comme il l'a dit, possède déjà des informations, mais il veut voir ce que vous pouvez tirer de cet homme. C'est peut-être un test de sa part pour jauger un petit peu de vos compétences. Après tout, c'est lui qui en partie a formé cette coterie. Il est probable qu'il cherche à savoir si euh, il a eu raison de le faire.
1: Ok, Bah, euh, du coup Anna va également à la suite d'Hélène euh, pénétrer dans la cellule. Hein.
0: Il y a juste une lumière électrique au plafond, une ampoule qui est allumée. Mais euh, sinon la cellule est vraiment vide, c'est des murs de béton tout autour. Il y a juste cette chaise et ce détenu au milieu. Et y entre du coup
3: oui, je suis euh... elle a quand même plus tendance à regarder Christopher.
0: Sovereign va laisser la porte se fermer, le volet roulant descendre, et attendre à l'extérieur que vous ressortiez avec les informations que vous parviendrez à obtenir.
3: On est d'accord que le mec, c'est pas du tout la personne qu'on a vue sur la bande Pas du tout.
0: Pas du tout. Il a un peu le même style avec son costume cravate, mais là, du coup, qui est tout débraillé, tout arraché, avec quelques taches de sang. Il a des cheveux bruns qui sont un peu ébouriffés. Et au niveau du visage, c'est pas du tout la même personne non plus. Très clairement, vous identifiez pas celui qui était devant le drugstore. Quelle est l'approche que vous essayez d'avoir pour le convaincre de parler
1: Je sais pas pour les autres, mais en fait, j'ai pas spécialement envie d'intervenir pour ma part. Parce que Anna sent que c'est un moyen pour lui de se défouler et que si elle l'interrompt, le bordel va commencer. Frapper, c'est juste pour se défouler en fait.
2: Lui, ce qu'il va essayer de faire, c'est d'amener l'autre à se révéler en mode « De toute façon, tu es là, autant nous parler
3: !» Je vais attendre que Christopher se défoule un peu, et ensuite, j'essaierai de passer en mode révérence, en mode gentil flic, et faire copain-copain avec le mec un peu tabassé, tu vois, pour essayer de lui tirer les verres du nez de manière plus fourbasse.
2: Oui, s'il veut les infos avant, il va se retenir le temps d'avoir les infos, même si de temps en temps, il pas un truc dès que l'autre euh, ou sa gueule, ou justement ne l'ouvre pas. <rire> Mmh, mmh, mmh. On va s'amuser, bonjour toi, je me dirais-je en lui arrachant le baillon sans aucune euh, diplomatie ni aucune délicatesse
0: Laissez-moi partir, vous savez pas dans quelle emmerde vous vous êtes fourré, si vous me laissez pas ça va mal finir pour vous tous. Ah ouais Pourquoi ça Vas-y, dis-nous un peu
2: plus sur les emmerdes dans lesquelles on s'est fourré. Vous êtes des que rien. Je lui mets une grosse tagne dans la tronche. Répète ça
0: il a l'air assez arrogant et il va prendre le coup. Ça va laisser une trace sanglante au coin de ses lèvres, mais il va montrer son dédain envers Christopher en disant « Mon patron va finir par me délivrer. » C'est qui ton patron Je lui tournerai
2: autour pour le coup, pour que je sois pas toujours dans son champ de vision.
0: Tu le sauras bien assez tôt et ta tête va rouler.
2: Mais non, éclaire-nous. Autant le savoir avant, c'est beaucoup plus drôle qu'on puisse se chier dessus de peur. Partage Allez Je vais poser mes mains sur ses épaules, derrière lui.
0: Écoutez, vous avez qu'à me libérer et euh, je suis sûr que je pourrais vous faire récompenser si vous me laissez partir.
3: Mais on s'en fout de la récompense, on veut savoir le nom de ton
0: chef. Oui, parce que c'est bien beau de nous dire qu'on
2: va être récompensé, mais si c'est par une petite ordure incapable de le faire, il faut amener plus d'arguments, il faut nous dire qui c'est, qu'on juge s'il a les moyens de faire ça. Et puis, de toute façon, pourquoi Alan Sovereign Comment tu as su qu'il passait par là
0: Sovereign De quoi vous parlez Qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire comme travail Ah, vous essayez de m'embrouiller. Je sais très bien ce que vous êtes, je sais très bien qui vous êtes. Ok, on est quoi Vous êtes des lécheurs. Ok, et du coup, pourquoi t'as essayé de tuer euh, lui Moi, quand on me donne des missions, je pose pas de questions. Ok, du coup, c'est qui ton chef Libérez-moi et vous pourrez lui parler. Écoute, du coup, euh, Hélène va activer révérence
3: <rire> et elle va se faire un peu plus chaleureuse, presque charmeuse en fait. Et dira « Écoute, euh, franchement, nous aussi, tu vois, on est payés, on pose pas trop de questions, donc on sait ce que c'est. Ça vaut pas le coup de perdre ta vie pour des gens dont t'en as rien à branler, quoi. Tu vois ce que je veux dire Je comprends bien que t'es un taffeur comme moi. J'ai pas envie de te faire du mal, mec. Le truc, c'est que là, toi aussi, tu sais pas dans quelle merde tu t'es foutu. Et euh, si tu nous dis pas qui est ton chef, tu vas juste crever et tu sais quoi elle va se pencher un petit peu et lui dire à l'oreille d'une voix un peu suave « ça vaut vraiment pas le coup de crever pour des connards qui n'en ont rien à foutre de toi
0: ». Fais-moi un jet de charisme plus persuasion plus présence.
3: Ouf, je peux relancer, j'ai fait que deux succès. Tu peux, t'as toujours de la volonté. J'ai toujours de la volonté, ouais. ouais. Je
0: suis à 5 sur 6. Ouais, ouais 5 sur 6, t'es large, tu récupères 4 points par nuit, je crois de succès ça suffira Tu sais pas si tu es parvenu à le convaincre mais tu vois quand même que le doute s'est installé écoutez euh, moi aussi euh, moi aussi euh, j'ai un patron moi aussi euh, j'ai des ordres mais je vous promets si vous me laissez partir euh, j'ai plein de choses à vous dire je connais un peu de monde quand même dans votre petite société là, et j'ai des petits dossiers sur plein de monde Ouais mais euh, tu nous dis ça et tu vas nous filer entre les pattes tu vois ce que je veux dire il y a un problème. Mon boss m'aurait jamais envoyé sur Sovereign. Doit y avoir une confusion quelque part. Ok. Tu sais quoi, honnêtement, vu à quel point t'as
3: été confus quand on a parlé de Sovereign, je te crois, mec.
0: Moi, tout ce qu'on m'a demandé, c'est de faire une embuscade. Je devais tout débarrasser d'une taupe. J'avais pas plus d'informations que l'heure et le lieu où le véhicule passerait. Une taupe de qui D'une organisation Quelqu'un qui perturbait nos affaires. C'est quoi tes affaires je suis dans le business depuis plus longtemps que vous, je suis peut-être qu'une goule, mais je suis pas n'importe qui. Euh... Ok, donc
3: tu sais quoi Moi je suis ok, tu vas venir avec nous, tu vas nous montrer tes dossiers compromettants.
2: Christopher, grâce des dents.
3: On est d'accord que, au moins de faux pas, t'es mort. Tu peux pas nous échapper, c'est impossible. Donc moi je suis ok pour te faire un minimum confiance, parce que, entre gens de la rue et entre ta femme, on se comprend et je vois bien ce que c'est. Mais à un moment donné, il va pas non plus falloir nous marcher sur nos plates-bandes.
2: Ok et si jamais tu essayes de nous la faire à l'envers, non seulement tu es mort, mais en plus avant, je m'assurerais qu'il y ait de la souffrance.
0: Il est vénère. Il soupire, et regarde Christopher, et ça, ouais. On veut savoir
2: qui t'a engagé. Et puisque tu veux pas nous le dire comme ça maintenant, a priori, le mieux, c'est de te motiver un peu. Je crois pas que tu sois du genre à craindre la mort. La souffrance peut-être un peu plus, même si t'as l'air tenace. Quelqu'un toque
0: sur le volet métallique et celui-ci est relevé. Sovra, attend devant et il vous fait signe de sortir.
2: Christopher grogne et sort. Moi, je sors. Ellen aussi,
3: euh, non sans faire un petit clin d'œil au mec euh, qui est accroché. C'est ir.
0: Tous les quatre, vous sortez et le volet roulant est euh, rabaissé derrière vous. Cette fois-ci, Sovereign euh, commence à, à manipuler le petit dossier qu'il avait sous le bras et il vous tend une coupure euh, de journal. Qu'y mmh. a-t-il à l'intérieur On peut voir euh, un fait divers, apparemment sur des faits ayant lieu avec euh, la mafia. On a euh, le titre « Shot in Gaming War » qui fait référence à un assassinat à l'arme automatique qui avait été euh, commis par un certain Jack McGurn. Pour ceux qui ont un peu de connaissances euh, historiques, euh, entre guillemets, euh, c'est un événement euh, célèbre, c'est euh, le massacre de la Saint-Valentin, qui a eu lieu euh, à Chicago euh, dans les années 20. Une fois que vous avez jeté un coup d'œil à cette coupure, ce Sovran commente euh, « C'est un homme de Capone ». Oh, une sommité Ok. Christopher le sait, Al Capone euh, est un ventru, un membre de la famille ventru. C'est un des enfants de l'Odine. Et c'est effectivement un peu le parrain de tout le crime organisé de la ville de Chicago. Je vois. C'est une de ces goules, Jack McGurl, maintenant connu sous le nom de, il regarde son dossier, Jack O'Connell. J'étais sûr que sa tête m'était familière, je l'ai déjà vu quelque part, j'avais déjà monté un dossier sur lui.
2: Vous m'impressionnez, sire.
0: Il est important dans notre société de garder des informations sur tous ceux qui ont un lien avec les descendants, de près ou de loin. Très vrai. C'est du bon
3: monde auquel on se retrouve mêlé, hein Est-ce que ça veut dire que, du coup, euh, Capone chercherait à avoir, euh, disons, euh, son indépendance s'il commence à s'attaquer aux autres ventes
0: Ça me paraît très audacieux. C'est
2: très audacieux, mais c'est une des possibilités. La question est de savoir s'il a vraiment été engagé par Capone ou par quelqu'un d'autre. A priori, ça ne vous visait pas, Sire bah, Ou alors si, mais en tout cas, il était pas au courant, lui. Oui, lui n'était pas au courant. Ça, c'est évident que ça vous visait de base.
0: Ça trafique quelque chose. Vous pensez qu'il n'était pas au courant qu'il devait s'attaquer à moi
2: Bagoule ben, n'était pas au courant. Il faudrait l'interroger plus encore. Mais il a eu l'air sérieusement
1: ébranlé de savoir que c'était vous qui l'attaquiez. Il a parlé de dossiers, peut-être qu'en les voyant, nous serions plus sur les informations dont il disposait.
0: En tout cas, s'il n'était pas au courant que c'était moi qu'il devait attaquer et qu'il pensait avoir à s'occuper d'un simple truand ou d'un simple homme d'affaires, il me paraît suspect que Capone ait voulu que cette mission réussisse. Sinon, il aurait fourni à ses hommes des armes équipées de balles incendiaires et d'équipements plus adaptés pour se débarrasser d'un descendant. Plus de moyens, on est d'accord. C'est aussi ce que je me disais.
3: Ouais, ouais. Il y a une embrouille, mais euh, je sais pas encore où. Mais il y
0: a de l'embrouille. Là, en l'occurrence, je ne pense pas qu'ils étaient préparés à m'affronter. Non. Et euh, mon service d'ordre a eu tôt fait de se débarrasser d'eux.
1: Vous pourriez demander à Al Capone euh, sa version des faits. Ça serait plutôt à nous d'aller lui demander. C'est notre travail.
3: Super. Ça pourrait en plus être lié à notre affaire, je pense. Peut-être. C'est quand même deux fois qu'on trouve un truc chelou contre les ventrues, non Oui. Et là, l'affaire est particulièrement étrange, parce que manifestement, il n'était pas préparé à attendre un vampire aussi puissant.
2: Il va falloir lui demander, de toute façon, des comptes au nom de sa goule, parce que c'est la sienne. On peut toujours invoquer, histoire de l'intimider un peu, une brèche de la mascarade, en ayant attenté, en tout cas, à l'existence de Monsieur Sovereign
1: j'ai une question. Est-ce que c'est de connaissance publique que Laurence Ballard aide ou a été l'avocat de Al Capone
0: De Capone, précisément, pas forcément. Mais Laurence Ballard, lui, il aide un peu tous les membres de la Camarilla. En tout cas, c'est lui qui s'assure que les membres de la Camarilla n'ont pas de problème juridique qui soit problématique.
2: Genre si, par exemple, soudainement, notre cher ami euh, Perry euh, se disait « En fait, je vais porter plainte là, contre ce dingue qui a voulu m'aiguiller. Il y a des chances que j'aille voir Laurence, quoi. <rire>
0: » Voilà. C'est une position qui fait qu'il attire les faveurs. Hein. C'est forcément un avantage hein, pour lui. C'est souvent euh, plus intéressant d'accumuler les dettes de la part d'autres vampires que euh, de leur nuire directement.
2: Mmh. En tout cas, il faudra rendre visite à Capone pour lui demander pourquoi ses goûts essayent d'assassiner d'autres
0: descendants. Ouais. C'est vrai une demande quand même, que pensez-vous faire de Jack du coup ce Monsieur McGurn m'a attaqué, il a échoué dans sa tentative pour me tuer, mais néanmoins, je prends cela pour un affront.
1: Si je puis me permettre, je pense qu'il ne faudrait pas le tuer dans la mesure où c'est peut-être ça que voudrait Al Capone, à savoir un prétexte pour pouvoir escalader la violence entre vous deux.
3: Je suis assez d'accord, ça se trouve, il veut cacher des preuves que ce mec connaît et le tuer serait le meilleur
0: moyen. Vous pensez qu'il a peut-être voulu se débarrasser de lui alors C'est une
2: possibilité.
3: C'est une possibilité, ouais. Honnêtement, sinon, euh, pourquoi il l'aurait envoyé vous attaquer, vous
2: Je suis d'accord, ne le tuons pas, mais. J'ai peut-être une idée. On n'a qu'à le faire passer pour mort. Je le savate un bon coup. On prend ça en photo et ensuite on va demander des comptes à Al Capone. L'affront aura l'air d'être réparé. Nous, on pourra discuter avec la goule de ce qu'elle sait. Et ensuite, on avisera de son sort. Et dans tous les cas, on demande à Al Capone pourquoi Sagoul essaye de s'attaquer à des enfants de l'Odine.
0: Au vrai, il regarde les autres en attendant de voir ce qu'il pense de la proposition de Christopher.
3: Honnêtement, je trouve ça plutôt honnête comme proposition. D'autant que s'il peut nous amener, euh, comme il le prétend, dans des petites affaires délicates, ce serait pas mal. Ça pourrait sacrément aider notre travail et aider la Camarilla.
2: Exactement.
3: Je
0: vais vous faire confiance sur cette affaire. Je peux peut-être me renseigner pour vous organiser une rencontre avec Capone.
2: Soit, je pense que nous pouvons accepter cela.
0: Je vais organiser ça dans ce cas. Et que faisons-nous de M. McGurn, du coup
2: D'abord, je vais lui proposer le plan qu'il ne pourra de toute façon pas refuser. Ensuite, nous le mettons en application et je pense que nous allons étudier, en attendant le rendez-vous avec M. Capone, un petit peu ce que lui a à nous proposer comme information. Et après. Je propose de le laisser ici, en attendant que l'on en sache plus sur les informations de M. Capone. S'il si s'avère que M. Capone est loin d'être derrière tout ça, on pourra toujours lui rendre sa boule. Et si jamais il l'est, on pourra toujours l'abattre le moment venu. Ça lui fera un allié en moins.
0: Très bien. Nous allons partir sur cela, dans ce cas. Je vous fais tous confiance, mais faites attention. Capone est quelqu'un de très dangereux. Je peux suggérer quelque chose, monsieur Faites donc
3: Si votre Capone, euh, il est un peu au courant de vos affaires et de l'existence de ce box, ce serait peut-être bien de le vider et de mettre euh, Jack ailleurs.
0: Très bonne suggestion. Je le ferai déplacer
2: aussitôt que possible. En attendant, allons-nous en occuper, dit à Christopher en se frottant les mains.
3: Il y a des objets qu'on tombe dans le coin
0: dans la pièce en elle-même, non. Après, j'imagine que comme c'est souvent utilisé comme prison et comme lieu d'interrogatoire, etc., Sovereign, Christopher et les autres qui utilisent les lieux doivent avoir euh, tout ce qu'il faut sur place.
2: Ok. Ouais, j'imagine qu'il y a une bonne batte de baseball quelque part.
0: Certainement, elle est probablement déjà tachée du sang d'autres euh, personnes interrogées.
2: Christopher va la nettoyer un petit peu devant lui en disant « Le problème, mon cher… » C'est que, même si vous ne saviez pas que vous attaquiez Sovereign, il va falloir que quelqu'un paye. On ne peut pas pour l'instant demander à Monsieur Capone de payer. Et puis, si on commençait à laisser les sbires et les larbins attaquer sans aucune retenue les autres ventrous, qu'est-ce qu'on deviendrait? Non, je suis désolé, mais il va falloir que je fasse un exemple. Puis là, il va commencer à le tabasser en arrêtant de chercher des excuses juste pour se défouler. Ah ah
3: ah tout le monde sait que tu dis ça parce que tu as juste envie de tabasser et que tout ceci n'est qu'une sorte d'immense excuse.
2: Tu le dis à haute voix, ça Ah bah clairement, ouais Il va te jeter un regard noir en tendant la patte dans ta direction façon menaçante, quoi. Elle va lever les deux mains en l'air d'ailleurs dire « Vas-y, boy !» Je reste dans mon bon droit, il faut montrer l'exemple. Ouais... Si tu n'as pas envie de servir d'exemple, laisse-moi faire Euh moi j'ai pas fait chier les ventreaux. Exactement. Puis il retournera à son tabassage en règle. Ah 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 ne le tue pas C'est pas le but
0: Christopher le frappe à plusieurs reprises. Quel genre de dégâts il inflige à sa victime
2: Ah j'imagine que les genoux ils vont partir un peu, déjà. Et ensuite, euh, un petit peu partout, euh, façon, ça fait du bien, c'est exutoire.
0: Alors, je vais demander votre avis à tous. Est-ce que vous pensez qu'on considère ça comme une violation du principe euh, « agis comme un homme et pas comme une bête
3: bah, » Un peu quand même, quoi. Parce que c'est la bête qui agit. Moi, je dis oui, parce que clairement, en plus, on lui a dit plusieurs fois de pas le faire. Et là, très clairement, on sait que qu'il s'invente des excuses, mais il a juste besoin de violence. Donc moi, je pense que ouais, c'est clairement au-delà de... Ouais, ouais, je suis d'accord avec ça. Bah, puis, par définition, c'est quand même la bête qui agit, au final, donc... Euh...
0: Tout à fait, c'est vrai, et il a cédé de manière brutale, ouais. Du coup, Christopher, on va lui infliger un point de flétrissure d'humanité, qui fait que au réveil, au début de la nuit suivante, il faudra qu'il lance autant de dés que l'écart qu'il a avec 10 en humanité. Donc là, par exemple, il a 7 en humanité. Un point de flétrissure, ça coche une des trois cases restantes. Ce qui veut dire qu'il aura deux dés à lancer du moment qu'il a une réussite sur un des 2 dés. C'est-à-dire qu'il éprouvera des remords et donc il conservera son humanité. Et s'il ne fait aucune réussite sur au moins un des dés, ça voudra dire qu'en fait il a totalement rationalisé la chose et que son humanité descendra d'un cran et passera de 7 à 6. Super vous restez encore donc euh, peut-être une dizaine, une vingtaine de minutes euh, alors que Christopher s'acharne euh, avec violence sur euh, le prisonnier et il finit par euh, ressortir ah. la batte teintée de sang et probablement euh, éclaboussée euh, lui aussi euh, par quelques-uns de ses coups.
2: Tu l'as tué Non, ce n'est pas le but. S'il meurt, il ne pourra pas témoigner qu'on ne touche pas au ventre ou, ni au seigneur Sauvaine. Là, il pourra répéter. Peu importe que Capone lui ait donné l'ordre ou pas, ça devrait refroidir d'autres candidats.
3: Oh, arrête, s'il te plaît, rentrons. Tout le monde sait que ce que tu dis, c'est juste de la daube pour essayer de te justifier. T'avais juste besoin de te défouler. Ta gueule.
1: Je comprends pourquoi tu as fait ça. Cependant, euh, j'ai peur que euh, Al Capone prenne encore plus mal le fait que son acolyte ait été torturé que s'il avait tout euh, simplement été tué.
2: Je pense que Capone est un homme intelligent qui comprendra qu'il faut payer le prix. Le prix a été payé. Son homme n'est pas mort, il pourra resservir un jour. Pas tout de suite. Encore une fois, si on commence à se montrer faible, tout le monde va venir pisser sur notre jardin.
3: Lydie, elle lève juste les yeux au ciel. Elle, euh, elle sait que c'est une conversation perdue, mais elle veut bien montrer qu'elle en pense pas moins.
1: Anna va hausser les épaules et va dire en, en écho au geste de Lily ce qui est fait, est, euh, il faut regarder vers l'avenir et euh, composer avec ce que tu as fait. Voilà. Composer.
2: C'est ça, arrêtons donc d'en parler.